0: Все, давайте поспокойно начинать. Вот, значит, наша тема это закон о посуды. Мы продолжаем. В прошлый раз мы рассмотрели электроприборы, да, всякие эти самые упаковки рассмотрели, рассмотрели составные эти самые разбирающиеся посуду из разных частей и так далее. Все, мы дошли, собственно, до кунание как такового каким образом это делается где и так далее так вот соответственно перед тем как посуда окунать ее надо, нужно подготовить раньше подготовить к окунанию для того чтобы выполнить окунание нужно чтобы не было никаких преград между посудой и, соответственно, и водой. Вот. То есть, имеется в виду, имеется в виду, что нужно, чтобы посуда была полностью чистая, да, то есть, не было никакой грязи, никаких, никаких покрытий и так далее. Плюс к этому нужно, нужно отклеить все, все этикетки, если они на них есть. Почему? Потому что есть такой закон, что если мы что-то окунаем, да, то все вещи, которые в будущем будут удалены, да, они считаются преградой между водой соответственно, и тем, что мы окунаем. окунание не работают. То есть, если у нас, например, посуда грязная, либо на посуде наклеена какая-то наклейка, причем наклейка, которую мы потом удалим, мы ее не хотим. Да, то такое окунание не засчитывается, как будто бы его не было. Поэтому перед окунанием нужно все все отделять и посуду, соответственно, мыть, чтобы она была абсолютно чистая. Вот. Теперь, что касается наклеек. Что касается наклеек. Как известно, не все наклейки они нам мешают, и мы их удаляем. Да, есть наклейки, которые мы хотим оставить. Вот. Ну, например, наклейки, на которых написано, например, месной, молочной или там паровой. Например, такая наклейка, которая будет, будет на посуде всегда. Так вот такие наклейки э, отклеивать не надо. Почему? Потому что они счит, являются частью посуды. Вот, поэтому их отклеивать э, нет никакой необходимости. И вот есть такое правило, чтобы понять, что нужно отклеивать, что нет. Есть такое правило, что если э, наклейка и любой предмет, который прилеплен к посуде, он занимает меньшую часть поверхности посуды, и плюс к этому большинство людей людей, э, эту наклейку не считают, хотя чтобы она она была на посуде, то то такую посуду можно окунать и с наклейкой вместе то есть, есть чтобы не отклеивать должно быть два фактора первое должно быть меньшинство меньшая часть посуды а второе что э, большинство людей считает что это не, не преграда что это вещь не посторонняя если же, э, если же эта наклейка занимает большую часть посуды либо даже меньшую часть, но либо вы, либо большинство людей отклеили бы ее, то это является преградой, и посуду, соответственно, окунать с такой, с такой наклейкой нельзя. Поэтому любая грязь, которую нормальные люди отмывают, да, ее нужно отмывать. Любые наклейки, которые нормальные люди, большинство людей в данной местности отклеивают, нужно отклеивать. И, кстати говоря, надо иметь в виду, что когда мы прикле... отклеивать наклейки, очень часто... Очень тяжело отскрести клей, который там есть. Клей нужно отскребать, потому что клей тоже считается грязью. Большинство людей его отклеивают. Вот, отмывают. Поэтому нужно, соответственно, перед миквой полностью от- 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 отмыть посуду. Если есть ржавчина, то в принципе ржавчину тоже нужно снять, ту, которая снимается, естественно. Что вот. это непонятно? Меньшая часть по площади. Ага. По площади. Потому что, если, например, преграда занимает большую часть, то даже если человек не обращает на это внимания, то это считается это считается преградой. Поэтому, если у нас какая-то наклейка занимает большую э, большую часть площади посуды, такое редко, конечно, можно представить, но это теория, то даже если мы хотим, чтобы она осталась дальше, ее нужно отклеить в мику надо обязательно без того что в будущем от, либо вы снимете либо само отвалится и так далее то есть то что не будет частью посуды а если будет то если она вмиг у вас отвалится то значит это, это наклейка которая не является частью посуды это вещь которая свидетельствует сама за себя что она там не либо если потом когда будете мыть посуду то она смоется то же самое да? оставлять можно только те вещи, которые всегда будут частью посуды да. поэтому Лакатхила like принято это обычай вообще снимать любые наклейки и полностью все отмывать ну, потом вы можете после окунули, вы можете делать с посудой все что вам нравится можете приклеивать там все что угодно просто во время окунания ничего посторонних предметов быть там не должно потом в будущем, пожалуйста в будущем, пожалуйста, можете делать там любые наклейки и все что угодно, ведь посуда будет потом грязной Боже. Если была наклейка, и здесь да. наклейка отменили в микло, да. и потом она отвалилась. Ну, а? еще раз говорю, в принципе, это ненормально. То, что в будущем будет отклеено, это, это плохо. Если, вы, если была наклейка, которая капитальная, нет, не нужно. Если это та наклейка, которая вы хотели, чтобы она чтобы она была все время да И, соответственно не окунули там, через сто лет она отклеилась естественно не страшно потому что в тот момент когда вы окунали эта наклейка была частью посуды но если это то что прямо в миг отвалится естественно да, это да. понятное дело что это не часть посуды это то что касается подготовки что у нас еще да теперь у нас бывает посуда которая которая стоит из нескольких частей например Это ручки, которые привинчиваются к посуде, либо термос, который разбирается-собирается, либо, э, либо, например, бывают бутылки, которые э, сверху, сверху к ним приделаны корзины такие плетеные, например, как для вина. Естественно, плетеные корзины. В чем проблема? Что дерево, из которого мы сделали, не требует окунания. Так вот, вопрос, нужно ли разбирать такую посуду и окунать, например, только те части, которые требуют окунания? Так вот, ответ нет. Посуда окунается так, как ее используют. Поэтому, если в будущем будете использовать, например, термос, понятное дело, что все его используют, когда он собран, то разбирать его на части, вытаскивать в железную колбу не надо. хотя обычно это железная колба которая требует окунания а сверху пластмассовый, например, корпус который вроде как пластмасс не требует окунания, так вот разбирать не надо окунают так, как сосуд используется поэтому ручки тоже не отвинчивают окунают так, как есть но если вы, например, решили развинтить, то развинчивать нужно все развинчивать нужно тогда все все гайки и так далее все, что... все еще посуда состоит, но из, эти, из этих деталей окунать надо только те, которые сделаны из тех материалов, которые требуют окунания. То есть всякие пластмассовые детали отдельно окунать не надо. То есть окунается либо все целиком, либо если вы еще, это, если и так делать самое правильное, либо если вы решили вдруг разобрать, то в, раз, в, раз, в разорном состоянии окунается только те детали, которые, которые сделаны из материалов, которые требуют окунания, как то металл, керамика и стекло да? пластмассовый и деревянный да, мы не окунаем потому что в этом нет никакого смысла это понятно? Да. поехали дальше значит место где окунается ну понятно, что тут как бы мы не будем заниматься законами миквы потому что они очень сложные нам важно знать что окунают в микве которая кошерная для окунания либо в микве, где кунаются люди, либо во многих местах почти во всех синагогах есть мигвы для посуды специальные там можно окунать либо можно окунать в естественных водоемах в реках, озерах и так далее вот. теперь интересно, что есть мнение, что можно окунать также и, и в снег если снег Объем миквы минимальный это 40, э, 40 с. 40 э, сколько, сколько, сколько это СЭА это разные мнения, но это в районе, чтобы порядок величины вы понимали, это в районе 450 литров, по самому скромному мнению. Некоторые считает, что нужно больше, некоторые считают, что еще больше, то есть окунать в луже, даже если в лужевая, вода будет нельзя, просто потому что там мало воды. 450 литров. но это, наверное, больше, чем ванна вот. Так если у нас выпал снег, снега, снег же он соединяется по всей, по всей поверхности, скажем, что снега больше, чем 450 литров, вот, то есть мнение, что можно окунать в снег. Что снег тоже вода, и уже как бы вода, которая упала без, без помощи человека. Да, но тем не менее, большинство опусков считают, что в снег кунать нельзя. Но интересно, что в случае необходимости можно положиться на это мнение с посудой, которая не требует кунания истории. Как то со стеклянной и с керамической или фарфоровой. То есть в керамическую фарфоровую стеклянную посуду в случае необходимости можно даже кунать снег. Субров, да. Только стеклянный камень да. Мы с вами говорили, что э, из торы, окунать посуду нужно только, только металлическую. Все остальную посуду окунают либо по, э, по постановлению мудрецов, либо просто обычай. Вот, пластмассу вообще не надо окунать, деревянную не надо, а, э, керамику, фарфор окунают. Это такой обычай, а стекло по постановлению мудрецов. Так вот, такую посуду можно окунать в снег. В случае необходимости, если действительно, например, не донести не, до Миквы, нет, нет, нет Миквы и так далее. Есть сугроб, присоединен ко всему остальному сунду. снежному покрову. Если у вас отдельно стоящий сугроб, то нельзя. Но если у вас выпал снег, и, скажем, все покрыто снегом. Что-то и, ну, вся территория. Так что, еще когда у вас выпал снег, то если у вас эта как бы, снежная поверхность она присоединена друг к другу то есть не отдельно стоящие этот самый сугроб а все очистили от снега да? когда у вас будет устойчивый снежный покров то у вас будет количество вот. и тогда можно в него окунать но нужно окунать так как, как воду то есть так чтобы снег покрыл всю посудину до этого мы дойдем дальше это да в случае не необходимости да 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 Так. Угу. Это же, что касается места окунания. Теперь следующее. Кто окунает? Кто может окунать? Окунать интересно, что может любой человек. Более того, если даже посуда сама упала в миг случайно, то она считается окунутой то есть не нужно никаких каванов, никаких намерений, не, 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 не нужно, чтобы человек свой дал Шабаз и так далее. То есть даже ребенок, он тоже может окунать. Вот, э, единственная проблема здесь, это э, найманут, достоверность. Поэтому если ребенок говорит, что я схаил окунул, мы ему не верим. Ребенок, он иман, он недостоверен в.. в, в, в в вопросах запрещенного и разрешенного. Вот. Поэтому ребенку мы не верим, если он сказал, что накунул. Но если мы видим, что он накунул, то тогда нет никаких проблем. Неврей no. тоже, тоже может быть, но то он тоже ланейман. Он тоже, так как, естественно, он не разбирается в месвод, на него нельзя положиться. Тоже для него эти вещи, которые не очень ему понятны, как и ребенку. No. Но если мы видим, что он накунул, то нет никаких проблем. Потому что еще, даже если сам, посуда сама упала, то все равно э... теперь интересный вопрос, когда ребенок вырос и сказал, что он окунал в детстве сейчас он уже вырос, он большой вот. и он говорит, что когда мне было 12 лет, скажем, ему исполнилось Бармицева. и он говорит, что я вчера ходил окунал посуду, верим мы ему или нет то есть сейчас он взрослый человек, который должен соблюдать законы торы. вчера он еще был ребенком то есть вчера мы ему не верили, вопрос сегодня мы ему верим про вчера так вот интересно что по этому поводу есть разные мнения и поэтому лым, э, лымайся на практике то же самое как со снегом с теми э, посудинами которые требуют окунания истории мы ему не верим но с теми посудинами которые, которые не требуют окунания истории мы ему доверим вот допустим вот я окунула угу. и не успела предупредить мужа и он взял и пошел снова окунуть. Ну и что? это ничего Тут проблема только с брахой. Если он сказал браху, то будет проблема с брахой. А так можно кунать курицу, рассказывать. Браху будет проблемой, потому что это самое. Потому что получается, что когда второй человек кунает, он кунает ту посуду, которая не требуется кунать. Когда он говорит браху, он говорит браху пустую. Поэтому есть с этим проблема. Поэтому, когда человек кунает, в принципе, должен предупредить, что он накунул. есть, поэтому в магазинах продавцы они не кунают посуду хотя по идее теоретически мы до этого дойдем могли бы окунуть, но тут получается проблема Уже всех покупателей предупреждать, что они окунули посуду иначе то, что они окунута не проблема но проблема будет говорить бароход окей, значит, кто окунает, мы сказали О, теперь если человек окунает, например, для кого-то без его ведома я взял чью-то посуду и решил ее окунуть, то окунание оно срабатывает, но браху говорить нельзя. Э-э- почему? Потому что так как человек этот не знает, хозяин посуды, то если он, например, выразит недовольство тем, что окунули его посуду, то окунание оно не срабатывает с задним числом. Получается, что браха будет сказано просто так. Поэтому ну, если ему, например, он согласится, то окунание работает. Но браху мы не говорим на всякий случай, потому что хозяин может с этим не согласиться. Но если мы окунаем по просьбе кого-то, что называется шлихут, то тогда мы говорим с брахой, потому что, естественно, когда хозяин нас отправляет, мы, естественно, считаем, что он хочет, чтобы, чтобы посуда была окунута. Теперь продавец посуды, продавец посуды не должен окунать посуду, как мы говорили, потому что посуда, которая предназначена для продажи, она не требует окунания. Но в принципе он может окунуть, если он хочет сделать такую хитрость, он сначала как бы приобретет посуду себе, он скажет, что эта посуда сейчас моя, и тогда он может ее окунуть, потом ее, соответственно, продать и, соответственно, тот, кто купил, он уже не, не, окунать не должен. Но здесь, как мы сказали, есть проблема в том, что нужно предупредить покупателя, чтобы он не окунал, всяко, потому что иначе он скажет, скажет браху, который э, говорит не надо. Но, в принципе, тот, кто продает посуду, он окунать ее не должен. Поэтому вся посуда, которая куплена в магазине, даже в еврейском, да, нужно ее окунать. Теперь, теперь каким образом происходит окунание? Значит, перед окунанием посуды говорят браху. Да? Нусы брахи, что интересно, он разный, если мы окунаем, зависит от окунаем одну посудину или несколько. Вот, если окунаем одну, то говорим браху, а широкий шанс святая вот цивану, аль кли. А если много, то килим. Шакишанаба месватава цивану атьвилат килим после этого окунают. Если человек перепутал вместо килим с калкли вместо каликилим то ничего страшного вот. принято когда человек говорит брахуу держать посуду в правой руке в принципе когда человек говорит брахуу даже когда он кушает нужно держать в правой руке ну, как бы это считается правилом потому что правая рука у нас как бы основная. О, теперь интересно, что если человек окунает посуду с крышкой, считается ли это как две, как две или как одну. Вот, так э, я вот сегодня нашел в другой книжке. Там считай, э, считает автор, что это считает как одна посуда. И поэтому нужно говорить Альтвираткли в единственном числе. Но еще раз, если человек перепутал э, вместо единственного числа, сказал во множественном наоборот, то это ничего страшного. Ну, естественно, если у нас, э, мы окунаем какую-то посуду без брахи, то желательно окунать вместе с, не, э, вместе с ней посуду, которую, которая требует брахи, чтобы сказать браху на все. Желательно. Если такой нет, то нет, естественно. Но если у нас есть, то лучше дождаться и окунуть, э, сказать браху, окунуть в ту посуду, которая требует брахи, а потом ту, которая не требует. Сначала будет один раз браху, а потом все окунайте. Естественно, когда говорите браху, говорите браху один раз. И потом окунаете все, что требуется. Говорите браху один раз. Все то время, пока вы не отвлеклись, то есть не стали заниматься посторонними делами. Поэтому даже если вы, например, что-то окунули одну вещь, там пошли домой из-за все остальное, то браху второй раз не говорите. Говорить в процессе можно только то, что касается окунания. Если вы говорите посторонние вещи, то это перерыв. Это, в принципе, неправильно. Неправильно. Следующая тема проупала. Очень интересно. Соответственно, если у нас много посуды, да, то можно окунать даже в, ну, в пакете с отверстиями. Вот. Либо можно привязать веревочку, только единственное, что так как это правило что вода должна покрыть всю посуду целиком, то не должно быть никаких плотных соединений. То есть, если мы, например, привязываем веревку, нельзя делать очень плотный узел, потому что мы мы боимся, что вода не зайдет между веревкой и самой посудиной. Либо, если у нас какой-то пакет, то там не ставят посуду одну в другую, например. Короче говоря, чтобы не получилось так, чтобы какое-то место осталось сухим. Вот. Но если у нас там посуда просто лежит так, что вода доберется до всего, то не страшно вот. Теперь, если мы боимся, да, если мы окунаем, соответственно, посуду в воду То нужно держать тоже не очень плотно вот. Но если мы боимся, что она утонет Такое действительно в общем, бывает иногда Что делать? Так интересно, есть, оказывается, два патента Один патент, что это можно окунуть руку в мику а потом этой влажной рукой взять посудину и держать даже крепко, что интересно, и ее окунуть. Вот. Да. Есть, которые говорят, что это не очень хорошо. Даже те, кто говорят, что это не очень хорошо, они, они предлагают другой вариант, который тоже достаточно реальный. И сначала окунуть э, руку, а потом в эту, в эту руку под водой ставить посудину и, соответственно, схватить. И тогда тоже не будет никаких проблем. Это вообще по всем мнениям и все. Очень хорошо. Почему? Потому что получается, что вода миквы, которая, которая на руке, она касается этой посуды. И получается, что вода миквы покрыли всю, всю посуду, и не осталось ничего сухим. Вот. Поэтому можно так вот грамотным людям избежать избежать потерь, потерь в посуде. Так, значит, теперь что касается брахи. Да, если человек соответственно сомневается, колон браху или нет, то на браху не. Не говорят второй раз. Если человек уже окунул, забыл сказать браху, окунул и вытащил, браху тоже не говорят, потому что все уже все уже произошло. Так если человек говорит браху в микве, несмотря на то, что в микве люди бывают не одеты, так скажем, то все равно браху там говорить можно и нужно. Но если кроме миквы в этом же помещении еще и баня люди там еще не, не только в микву окунаются, но и моются, то там уже браху нельзя говорить, нужно говорить в коридоре и э, сразу войти и окунуть. Да. Вот. Если, и, если помещение, где люди моются, отделено перегородками, то там можно окунаться, если, э, можно говорить браху. Если э, в одном помещении и миква, и где люди раздеваются не для цели миквы, да, то там говорить браху нельзя. Теперь дальше. Если двое человек окунают посуду, точнее наоборот, один окунает, другой при этом присутствует, то нельзя так, чтобы один сказал браху, а другой окунал. То есть тот, кто окунает, он он же и должен сказать браху. О, ну естественно, если двое окунают, если двое окунают, то один может сказать браху и вывести второго. То есть нельзя так, чтобы один сказал браху, а второй только окунул. Поэтому, например, если один большой и окунает ребенок, то нельзя большому сказать браху, чтобы ребенок окунул. Теперь, если человек сказал браху, то, соответственно, нельзя прерываться между брахой и окунанием. Да? Если человек в середине между брахой и окунанием отвлекся, не на, причем не на тему окунания, например, что-то сказал кому-то, не по поводу окунания, он сказал, принеси мне еще тарелку. Вот. Это не считается перерывом. Но если он сказал что-то постороннее, то тогда нужно сказать браху еще раз. Потому что произошел разрыв между брахой и, собственно, тем, на что это браха, к чему она относится. Теперь, если человек, соответственно, окунать много посуды, то желательно, естественно, ни ни о чем не разговаривать, кроме как на тему окунания. Причем, более того, неправильно отвлекаться даже молча. Ну, например, не знаю, куда-нибудь сходить по делам молча. Вот. Но тем не менее человек молчал, то второй раз браху говорить не надо. Вот. Но если человек э, отвлекся, то есть стал заниматься какими-то посторонними делами в середине, то потом, если он решил вернуться как у то нужно сказать браху заново. Так. Теперь э, последнее на сегодня, это уже, собственно, каким образом окунает посуду. так вот, значит, нужно окунуть так, чтобы вся посуда она погрузилась в воду то, что мы уже немножко сказали даже если это большая посуда, нельзя окунать ее по частям это не работает Кстати, с кашированием это работает, да, а с окунанием это не работает нужно, чтобы посуда погрузилась полностью значит, как окунать? привязывать веревочки, окунать в пакете или держать руками, это можно сказать, можно окунать и днем, и ночью, только если например, пишут, что ночью нужно иметь в виду, чтобы было видно, что посуда окунулась полностью, то есть наугад там окунать это не очень хорошо. Если посуда содержит какую-то полость, да, то нужно обращать внимание, чтобы в полость попала вода, если окунуть, например, стакан дном вниз, да, то, соответственно, пока не выйдет тут весь воздух, да, окунание не совершается, поэтому нужно окунать так, чтобы либо боком, либо дном вверх, так, чтобы вода зашла внутрь. А если снег так То же самое. Запихнуть снег туда? нужно так, чтобы снег покрыл всю поверхность посуды. То есть это надо тогда умышленно не туда, если суп... Ну, в общем, вот так. Ну, вот, короче говоря, да, нужно сделать так, чтобы не, это не только чтобы снег покрыл тот бок, который mm-hmm. вы окунули, надо то oh. самое, так чтобы все полностью сюда, туда погрузилось. Можно про пакет ответить? Да. Сетка. Или он, просто пакет с отверстиями, не может а mm-hmm. Во-первых, можете его намочить, как с рукой, взять, взять его это сам, окунуть, чтобы он был мокрый, mm-hmm. вот тогда это помогает. Вот. Короче, это уже технические всякие вещи. обычно с сетками. Либо в сетке, либо в пластмассовые вот Такие бывают. Пакеты, которые ну, не прилипнут, по сути. Они жесткие. Так. Да, теперь, значит... Сколько раз окунают? Окунают сейчас один раз. Окунают и вытаскивают. Но есть обычай окунать три раза. Но это только, только обычаи, как бы по закону это абсолютно не обязательно. Теперь, теперь интересный еще вопрос. Если у нас... Да, нужно, кстати, когда окунают, иметь в виду, чтобы потом не перепуталась. То есть, то есть то, то, та посуда, которую мы окунули, не перепуталась с той посудой, которую мы не окунули. Потому что иначе вы можете забыть, как, какую вы окунули, и что-то случайно не окунуть. Теперь, если у нас, например, случайно подмешалась посуда, которую мы не окунали, в посуду, которую окунали. Например, у нас миллион ложек, и мы одну не окунули, и взяли, она взяла и перемешалась с всеми остальными. Что делать? Вот. Так вот, битуль тут не работает, потому что можно все окунуть. Мне не полагаются на битуль тогда, когда можно, когда можно эту вещь исправить. Поэтому нужно окунуть всю посудину, и причем даже сказать браху, потому что среди этого миллиона, ну миллион я сейчас не утрирую, скажем пять или пятьдесят пять. можно сказать браху, потому что среди всей этой кучи есть точно та посудина, которую вы не окунали. Теперь, естественно, если это не точно, то браха не говорится. Окей. Только, естественно, если вы не говорите браху, если вы не одновременно окунаетесь. Например, у вас миллион ложек вы сегодня окунаете 500 тысяч, завтра еще 500 вот, то тогда может быть проблема, что так, ту, ту, та ложка, которую вы не окунали она будет окунаться завтра вот, то есть если вы скажете Браху сейчас сегодня то тогда может быть будет у вас э, перерыв эф-сек, да? тогда если знак Браху не говорят но, но если например окунание миллионов ложек оно э, слишком сложно либо требует больших финансовых затрат, как, например, их действительно миллион, либо хотя бы много, да? либо вам нужно ехать в мику в соседний город, вы, например, живете в Каракумах, там Миквы нет, воды нет, реки нет, в соседнем Миквы в соседнем городе, вот. то тогда можно положиться на бетуль, причем не нужно шишим, не нужно 60 раз больше, достаточно просто простого большинства. Если у вас, например, три ложки, две вы окунули точно, и одну не окунули, то уже происходит бетуль. Поэтому, в принципе, в таком случае можно не окунать. Есть такое правило, что если мы можем выйти из сомнения, то мы не имеем имеем права полагаться на бетуль. На на то, что у нас запрещенная вещь, она как бы аннулируется. Вот. Но если у нас есть финансовый ущерб, либо то, что называют тирха и тера, то есть э, требует больших трудозатрат, да, то тогда можно положиться на бетун и, соответственно, не окунать э, всю кухню, если у вас подмешалась там неокунутая посуда. Не знаю, что положиться на это аннулирование, когда запрещенная вещь растворяется как бы в разрешенной. А как же одна ложка может раствориться в... А если у вас все одинаковые ложки? Спутаться, что а за аннулирование. То есть у нас запрещенная вещь попала в большее количество разрешенных. Это есть, естественно, определенные правила. Но если эти правила соблюдаются, тем не менее, мы идем запретить. Как, например, у нас капля молока упала в мясной суп. Она там точно есть молоко? Точно. Тем не менее, а как орается? Она есть. 60, она вам только дает то, что вы не чувствуете вкуса но тем не менее оно там есть, тем не менее все едите вот. в твердых вещах, не в жидких работает битуль даже то самое, если у вас два куска мяса и подмешался еще третий то вы все три вот. хотя один точно съедается не кошерный еще раз, есть, есть, есть определенные правила не всегда на это можно полагаться но тем не менее по простому так, здесь оно то же самое, у нас есть две ложки, которые мы окунали одна которую мы не окунали, так они перемешались то в случае когда окунать все три нам каким-то э, причинам тяжело, то мы полагаемся на бетуль. Там, когда у вас есть э, возможность выйти из сомнения, то вы обязаны выйти из сомнения, не полагаться на какие правила. Но там, где вы не можете выйти из сомнения, работают всякие правила, как то бетуль, всякие большинство и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Есть такой принцип «доварши да материм вообще, валахот. До вашей переводится как вещь, которую можно разрешить. Так вот, до вашей она, соответственно, запрещена, пока вы не вышли из этого сомнения. Вот. Например, например, вещь, которая например, в Песах у вас сафххамес. Да? То есть, вы в Песах можно есть или нет? Ответ, что нельзя почему-то. Пройдет Песах, и она будет разрешена без всяких, без всяких сомнений. Вот. Поэтому сейчас полагаться на то, что может, ну, да, может быть и нет нельзя Хоть даже есть бетули и так далее и так далее. Почему? Потому что как, через некоторое время она вообще разрешится сама собой Так же здесь то же самое Да? Посуда, которая у нас должна быть сухая или, можно мокрая? Ну, в принципе, должна быть сухая Желательно Но это не как в шапат, не нужно вытирать Не обязательно, так скажем Всё.